1: Bienvenidos a Demos una tarde más Hoy tenemos la suerte de tener un nuevo invitado Por primera vez en nuestro canal Él es Fernando Fuentes Pinzón Tiene un canal en Youtube Que recomienda a todo el mundo Que tiene su mismo nombre Y además eh, el Picalibro Como segundo nombre O como eh, cotitular del nombre En el que es un programa eh, O un canal estupendo Que pone unos episodios acerca de divulgación filosófica Sociológica y literaria ...y que a través de ser uno de sus seguidores... ...pues eh, nos pusimos en contacto con él... ...porque creo que tenemos muchas cosas en común... ...y podemos hacer eh, programas muy interesantes... ...¿qué tal Fernando, cómo estás?
0: Hola Pedro, bueno, muchas gracias por invitarme al canal... ...me parece un proyecto muy interesante... ...y cualquier eh, resquicio o canal... ...que le dé acceso a la libertad en estos tiempos... De, de oscuridad para la transmisión de ideas... ...creo que hay que aplaudirlo y agradecerlo.
1: Muy bien... Bueno, antes hemos tenido que hacer una pequeña repetición porque estuvimos emitiendo en directo, pero creo que aunque sea de modo eh, que lo introduzca yo aquí no salga espontáneamente, la introducción que tuvimos tú y yo previa fue muy bonita acerca de las palabras que tuviste sobre eh, lo que fue el imperio español y la relación que tiene con Hispanoamérica y que me gustaría que repitieses porque creo que son bellas palabras y además mm, que representan una realidad que a muchos les cuesta asumir.
0: Así como la idea, yo creo que el, el Imperio Español, cuando hizo la conquista, realmente nunca lo llamó conquista, sino como colonización en América, se planteó desde el 1500, 1520 aproximadamente, con un real decreto, eh, hacer la conquista a través principalmente de matrimonios o de, la me, de, me, de mezclarse. Y eso habla muy bien de cómo se mejora eh, o cómo se constituye una cultura y un imperio, cómo se consolida el imperio a través del tiempo, y no el otro que es basarse solamente en la fuerza o en la fuerza bruta, que a la final pues, no es más que una esclavización de un grupo y una discriminación del grupo. Por eso es que los que hablamos español y venimos de alguna u otra manera del imperio español, nos cuesta mucho entender estos actos de racismo que se dan más, o estas denuncias de racismo que se dan más en eh, pues eh, países que estuvieron en la órbita de otros imperios, en donde dividían a las personas por pigmentación de color o, o por orígenes. Esto, pues en España y en sus colonias, fue no solamente repudiado, sino que no forma parte del ADN real de ninguno de nuestros países. Parte de todos nuestros países eh, somos, y con orgullo digo, impuros, porque estamos todos mezclados de alguna u otra manera. Y no hay nadie que pueda decir que es puro. Y así como el imperio logró ser y estar estable por 300 o hasta 400 años, depende de la zona de que estemos hablando, eh, lo creo igual que así deben ser las ideas. Las ideas para que tengan algún tipo de prueba, de consolidación, de mejoramiento, debe de mezclarse con otras. No creo en el concepto de ideas puras, no creo en el concepto de un imperio diferente a la mezcla de unos con otros y bueno eso creo que viene de la historia española
1: bueno aquí atrayendo recogiendo tu argumento eh, recomiendo de nuevo tres libros que hablan de ese tipo de, de estilan todo lo que acabas de decir eh, este de gustavo bueno el célebre filósofo español españa frente a Europa donde hace la dicotomía de imperio generador e imperio depredador como el imperio español realmente no serían colonias sino él lo incorpora como parte de su territorio con provincia, como provincias virreinatos que además eh, introduce toda la eh, serie de elementos que tiene la metrópoli desde universidades, casa de la moneda un montón de elementos que dan seguridad jurídica que equi equivaldrían y homologan tanto unos ciudadanos de un, de un hemisferio como de otro eh, luego otro eh, libro muy célebre estos últimos años sería Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea y otro eh, que de un paisano tuyo, del que se debe estar muy orgulloso, que es Carlos Rangel, que es del buen salvaje el buen revolucionario, que precisamente critica toda esta idea nefasta, de toda la idea bolivariana negacionista de, de repudiar la, la tradición, de, eh, elemento que recogen mucho, eh, trayéndolo a nuestro país, la, lo que se ha denominado la nueva política, y es que, nuestro, querido maestro, nuestro querido, querido maestro, en este caso sería Podemos como eh, ah, la nueva política entendida como una negación de lo anterior, eh, eh, ah, okay. o a ver, a ver, mejor dicho, una eliminación de todo rastro anterior. Idea que se recoge por un filósofo que, aunque era muy culto, es un filósofo que ha hecho mucho daño a España por una obra que es eh, la España invertebrada, que es Ortega y Gasset, Sí. que denomina eh, la nación como proyecto sugestivo de vida en común. O sea, atendiendo a que una nación es un proyecto, cuando la nación es un dato que recoge la historia, una serie de acontecimientos, de hechos, de guerra de matrimonio de relaciones que recogen los que están en el presente y que tú no puedes decidir su no existencia a través del voto o a través de leyes o a través de un montón de cuestiones. Y un autor, para no desviarme más del tema, que recomiendo mucho, que es el padre del conservadurismo, un autor brillante, eh, que es Edmundo Burke, Edmund Burke, sí, claro. eh, precisamente él es, lo que tenía un respeto enorme es a las tradiciones, y a las instituciones del pasado. Eh, sí, sí. Frase que repetía nuestro querido maestro García Trevijano, que decía siempre que para dar un paso adelante, para dar un paso hacia adelante, hay que apoyarse en la tradición. O sea, no claro. significa que tú mejor… Eh, que eh, aunque tú, re, incluso una revolución, para ser un no puede despreciar de dónde se viene. Claro. Bien, con esta introducción, para no desviarnos del asunto que teníamos acordado, eh, Fernando, era un artículo, yo he elegido al azar un periódico, en este caso eh, es El País, en el que hace una reseña, hace un, una, toma nota de una noticia en la que Stephen King. El titular dice, armó un gran revuelo por opinar sobre la diversidad y el arte. Y arte, mejor dicho, sobre diversidad y arte. Y básicamente el cuerpo del artículo se remite únicamente a los dos tweets que él ha escrito. El segundo como contestación a otra persona, a una seguidora y escritora. Y el artículo que comienza o que da lugar y pie a todo este revuelo es, como escritor, puedo nominar en Solo tres categorías. Mejor película, mejor guión adaptado y mejor guión original. Para mí el problema de la diversidad, tal como se aplica a actores y directores, no lo veo. Nunca consideraría la diversidad en materia de arte, solo la calidad. Me parece que hacer lo contrario sería erróneo. Ante esto, pues hubo una serie de tormentas no, de tweets pues... de, de todos signos, sobre todo atacándolo o criticándolo, y una activista y escritora llamada Roxane, Guy, o Roxane Gay le comenta como fan es doloroso leerte esto implica que diversidad y calidad no pueden ser sinónimos no son cosas separadas, dice ella la calidad está en todas partes pero la mayoría de las industrias solo creen en la calidad de un solo grupo demográfico y luego Stephen King parece que ante este aluvión y esta presión social responde con otro tweet que dice «Lo más importante que podemos hacer como artistas y personas creativas es asegurarnos de que todos tengan la misma oportunidad, independientemente de su sexo, color u orientación. En este momento estas personas están mal representadas, y no solo en las artes. ¿Cuál es tu criterio, Fernando, sobre esto?»
0: Bueno, primero que se está confundiendo la, la propia joven que le respondió a Stephen King. ¿Por qué? Porque diversidad y calidad no son sinónimos. Tú no puedes evaluar una obra a través del de autor, sino debes de evaluar la obra, si vas a evaluar la calidad de la obra, a través de la obra. Y lo pongo un ejemplo, si uno va a visitar un museo, uno lo va diciendo, mira, qué hermoso los Velázquez, qué hermoso los Picasso, pero falta una mujer. Porque en ese caso no estás apreciando el arte, estás apreciando al autor, y ese es un error. Y estoy de acuerdo con Stephen King, es un error mirar al autor y no a la obra. Ahora, ¿esto para qué? Para determinar si tiene calidad y si tiene calidad con otros. Por como pues, si yo dijera, mire, vamos a hacer una carrera de 100 metros planos. A los hombres blancos los voy a poner a 150 metros de distancia. A los hombres negros los voy a poner a 100 metros de distancia. Y a las mujeres, la voy a poner a 30 metros de distancia. En ese caso, no estamos en unas condiciones de medir quién es más rápido, sino de darle ventajas por biología o por pigmentación de, de piel. Y los dos son concisiones erradas porque son elementos no objetivos.
1: Claro. Eh, algo ¿Qué? que se suscita, Fernando, de algún modo es que actualmente la se ha sustituido la idea de representación por la de representatividad. Es decir, eh, un ejemplo que voy a poner, que se puede entender muy claro en Norteamérica, por ejemplo, es que los grupos étnicos o los grupos raciales no quieren ver representadas la defensa de sus intereses. O sea, mejor dicho, contemplan ...que la mejor representación de sus intereses... parte de la base de que sea de uno de su etnia... ...o de su raza, el que los haga. Cuestión totalmente... ...contraria al, al hecho a la idea de representación. Porque precisamente esa es la base del populismo... ...y la base de la demagogia. Creer que tu vecino, por el mero hecho de ser tu vecino... ...va a defenderte mejor que el que vive a lo mejor... ...o es rico, o vive en las afueras de tu barrio... O, eh, eh, simplemente es una cuestión sentimental o una, sen, eh, eh, una cuestión emocional que a través del discurso y de la demagogia y de la elocuencia ha persuadido en esta democracia sentimental a todo el mundo se, se ha sustituido la razón por las emociones Correcto. una idea de destilar eh, una idea de destilar este, este esta tesis es considerar por el mero hecho de que no haya una representatividad proporcional de diferentes grupos étnicos o de gente que tenga que tenga una o etcétera es que por el mero hecho de tener esa condición racial o biológica o esa, o esa eh, enfermedad o esa eh, es argumento suficiente para no tenerlo en cuenta o no valorar su talento igual que al que no lo tiene. Entonces, claro, se crea un, una paradoja que es que pasamos de la valoración del talento y de, la, de los hechos a una cuestión puramente representativa, en el sentido de la representatividad, de que haya una, una población muestral que equipare a una población eh, simplemente eh, natural por su condición racial o, o, o de minuvalía o de lo que sea. Es decir, cuando uno se presenta a un concurso, lo que no puede decirse es que si la mitad de las que se presentan son mujeres… Eh, los premios deben ser en, en paridad o deben ser eh, todo la mitad hombre y la mitad mujeres o todo, por el mero hecho de que haya la mitad mujeres y hombres, por ejemplo que es el concepto al que estamos llegando en España por ejemplo, en tener una paridad en el gobierno
0: pero eso demuestra falta en entender lo que es la estadística, porque les coloco un ejemplo, yo doy clase o di clase muchos años en ingeniería en ingeniería la representación masculina era como el 80% se los pongo un ejemplo de cada 10 estudiantes, 8 eran hombres y dos mujeres. Entonces, si yo voy a, una, a buscar trabajo y digo, mire, solamente hay dos puestos y le voy a dar uno a un hombre y una mujer, eso va a ser una sobre representación. Es decir, el 50% de las mujeres egresadas de la carrera consiguen trabajo. Pero en el caso de los hombres, como solo consiguió uno de ocho, es, para sacar el cálculo, sería... Menos el, el 88%, por calcular rápidamente, así sin sí, sí, abuelo parejo. Es decir, una sobre representación de la mujer y una representación del hombre. Eso mismo se da en cada vez que alguien trata de decir, mira, se debe colocar uno por diversidad. Por ejemplo, le coloco un caso que está sucediendo en, en las películas. Por, por ejemplo, tú me estás colocando personajes especiales con gustos íntimos que son muy particulares, que representan al 1% de la población. Entonces, debiendo de colocarme por cada 99, te representan otro gusto, uno. Digo, para que hablemos de estadística y proporcionalidad. Pero en el caso de tú me digas, no, por cada dos te coloco uno, estás haciendo una sobre representación y estás utilizando la estadística de forma muy, pero muy errada. Lo que significa que tenemos que mejorar. La, eh, ...el conocimiento de estadística, de matemática y de pensamiento crítico... ...para que no nos vendan estas ideas que no solamente son injustas... ...sino que además eh, son totalmente diferentes al concepto de representación.
1: Mira, ha habido un caso claro. que, en Suecia que se dio la paradoja contraria. En Suecia eh, se fomentó, eh, que es el paradigma del Estado social y de las libertades... Sí. ...se introdujo precisamente, llegó a tal calibre el asunto que precisamente para muchas carreras se venían beneficiados los hombres eh, frente a las mujeres y se creó la paradoja de que en este caso había mujeres con mejores calificaciones que no entraban por el mero hecho de ser mujeres, con lo cual se produjo la paradoja contraria y se intentó y se está intentando revertir esto. Pero voy a más, hay un caso celebérrimo que está en la Corte Suprema hace tiempo que no sé si se ha resuelto o cómo se ha resuelto, que es el de Abigail Fissel contra la Universidad de Texas, que es una chica que no accedió a esa universidad porque eh, está en lo que se llama affirmative acts lo, eh, que sería aquí como la discriminación positiva de para eh, eh, pues a estudiantes negros o de otras razas y le, con peor nota le, le accedieron ellos y no ella con lo cual se suscitó uh -huh. ese problema es decir esa, eh, este tipo de elementos eh, totalmente eh, de intromisión del Estado que eh, algo tiene eh, yo siempre eh, intento destilar esta idea que el Estado cuando se entromete de esta forma no es por una idea por un idealismo platónico que no además el idealismo platónico con eso no tiene nada que ver no es por no. ningún tipo de idealismo es simplemente por un tipo de demagogia que ve siempre un rédito político electoral de algún tipo como es ahora toda la coba que se le está dando al tema del género y toda esta historia a los políticos se las trae el pairo, le importa un carajo todo ese tipo, claro. del punto de vista dogmático, es simplemente una manera de estilar una política que sabe que recoge frutos porque toca eh, fibras emocionales y crea eh, una dicotomía social muy potente, ideológica, y que va a recoger eh, muchos elementos eh, productivos. Decía Stalin que eh, el arma esencial de la política es el diccionario, eh, porque, claro, quien domina el claro. lenguaje… Quien domina el lenguaje domina, eh, eh, y además, no solo quien domina el lenguaje en el sentido de la elocuencia o de la retórica, no se refiere a esto, se refiere a lo que se llama hoy en día el lenguaje políticamente correcto. Te dan un paradigma y una serie de, de palabras y de conceptos que estás obligado a utilizar y otros a los que no está permitido, que con, con lo cual el, el lenguaje, si es el vehículo del pensamiento, te imposibilita la idea de expresarte, sobre todo críticamente. Y eso creo que bueno, es el
0: Orwell, actual. El, por Orwell lo, lo colocó muy claro con el concepto de neolengua. Mucha gente confunde neolengua y cree que neolengua es la creación de nuevas palabras. No, es quitar el significado de las palabras, para que con palabras huecas o ausencia, por ejemplo, si yo quito la palabra crítico, pues obviamente cómo, cómo le doy sentido, sobre todo a alguien que nunca ha escuchado esta palabra, a tener un pensamiento diferente al que está escuchando, recibiendo, y que además esto sea correcto. Eh, si te quito la palabra, pues difícilmente vas a poder conceptualizarlo. Otra palabra que decía Orwell, que había perdido su valor, en el concepto de la lengua era libertad. O incluso la palabra paz, recuérdese, paz en la guerra. Entonces ya perdía esa condición. Aparte de eso, yo siempre he creído que la única forma en que el comunismo o el socialismo prospere es destruyendo la institución familiar. Siempre he estado conservador, y creo que la familia como concepto que es el primer salón de la vida contra el Estado. E incluso, aquí ya no recuerdo el, el escritor soviético que dijo que el fin de la Unión Soviética fue cuando se acabaron las cocinas industriales o ultra familiar que tenían todo que compartir y se volvió a la cocina por apartamento o la cocina por grupo familiar. Porque al crear estos vínculos, tú no necesitas del Estado, no necesitas del gobierno. Yo ya tengo un grupo de personas que se interesan por ti y que te van a criar de una forma. Y eso cree independencia y si quieres controlar a las personas eso es problemático. Así que tanto Marx como Hegel siempre dijo que una de las superestructuras que sostiene la sociedad era la familia. Así que todo pasa por la destrucción del concepto de la familia. Esto no es nuevo, esto ya lo dijeron ellos en los escritos y ha quedado hasta ahora y creo que ellos parten de ese concepto bueno, Además de decir que la, la, eh, la progresía y toda esta izquierda se basa mucho en distorsiones históricas que no tienen nada que ver ni con la realidad, con los hechos o con los datos.
1: Bueno, yo creo no, que no, la eh, que... Eh, precisamente ese argumento es que se ha sustituido la razón por los sentimientos y las emociones. Con lo cual ya los hechos eh, dejan de ser los hechos como dice Chomsky, que no es que sea santo de mi devoción, pero ese, ese elemento o esa análisis, pues es cierto, desde el punto de vista del análisis relativista o de la en que elimina la razón, ya todo depende eh, de la opinión. Y la opinión, no. opinión tiene todo el mundo, lo que hace falta es un criterio y un fundamento. Eh, y lo no. que ocurre básicamente hoy en día es que la opinión del sabio y del necio vale lo mismo. Tú puedes claro, llevar... Pero ya
0: Aristóteles decía que eso eso no tiene no es posible. En su libro Metafísica él decía que no pueden valer lo mismo. E incluso aquí yo pongo un caso, tengo un video que no he sacado, tengo que sacar en donde demuestro que Wikipedia es un error desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque Wikipedia se creó con la idea de que todos teníamos el mismo conocimiento en cualquier tema. Así que si tú eras médico especializado en el área, yo podía venir sin saber nada y modificar el artículo. Y eso hizo que los dos fundadores se separaran. Incluso hoy en día hay una Wikipedia, pues, por de alguna u otra manera decir, sabios. Por supuesto, la Wikipedia ha mejorado con el tiempo, y ahora, ¿qué hizo? Digo, bueno, esto fue revisado por pares que considero sabios, y ya no lo pueden modificar. Esa parte no te la explican. Es decir, ya Wikipedia no la puede modificar cualquiera. Y aquí viene lo, lo interesante. ¿Y quién decide quién puede modificar y quién no? Editores. Y si tú ves la historia de los editores, vas a ver que muchos en español tienen criterios políticos duros, por ejemplo, yo he modificado dos veces la paradoja de la libertad de Popper, porque está mal hecha en español, y la primera vez me enfrenté a un editor pues, con bastante número, y que además dice que es pro izquierda, pro marxista, etc., y entonces expliqué que la paradoja de la libertad no es de la gente que está creyendo ni es lo que dice Wikipedia, usando los mismo libro de Karl Popper, La sociedad abierta y su enemigo, estoy diciendo que precisamente fue diseñado para... Responder no solamente a la visión platonista de la época, sino a Hegel y a Marx, tal como lo dice el propio Popper. Eso fue borrado dos veces. Una vez fue un editor eh, propio de, de izquierda, importante dentro de Wikipedia, decir, con etiquetas con nivel, una nivel mayor que el mío, en ese, en ese punto. Y la otra fue un joven que no creo que llegara a 14 años por la forma como escribía. Simplemente me dijo que Peter Line así no lo había escrito. Así que yo tenía que estar errado. Estoy diciendo, no, pero estoy citando el libro de Popper, ¿no? Usted está errado porque Pintola dice otra cosa. Entonces, aquí es un, un problema de no solamente sentimiento, sino que las referencias intelectuales y de datos se modifican de tal manera que no sean creíbles. Y por eso siempre le he dicho a Wikipedia: mira, mira bien, sirve para muchas cosas pero no la creas como una fuente de autoridad legítima. Hay que buscar otro tipo de conocimiento. Sirve para iniciar, para la primera referencia que puedas tener. Pero más allá de eso y basarte tu opinión o tu creencia en una entrada de Wikipedia es altamente voluble y peligroso.
1: Bueno, eh, ese, eso del que, de lo que acabamos de hablar efectivamente es uno de los, de los elementos pero otro elemento que voy a introducir es precisamente que se ha eliminado la jerarquía de valores es más, no es que se haya difuminado, sino que ha habido una inversión y aquí sí que hay, recomiendo, porque ese libro es el mejor que tiene esa obra y, y sí si me parece una obra digna de tener en cualquier biblioteca, de Ortega y Gasset que es la rebelión de las masas ahí hombre. sí que es el hombre masa el que quiere imponer sus gustos y es como lo ha pero hecho
0: en, en aquí en América del Sur tuvimos a José Ingenieros y el hombre mediocre que es más Ortega se basó mucho en esta apreciación pero se basa en lo mismo el hombre mediocre que cree que por entrar al concepto que hoy en día llamamos tribu se tiene razón es decir, por la sensación y porque todos somos iguales y realmente eso, debemos ser iguales ante los ojos de la ley pero eso no quiere decir que somos iguales si me duele el diente debo ir a un autólogo no mecánico. Entonces, no somos iguales, tenemos diferencias y tenemos condiciones particulares. Y, por cierto, esto también tiene que ver con el concepto de hombre y mujer. No somos iguales, debemos tener los mismos derechos, pero no somos iguales, no tenemos la misma biología, no tenemos los mismos intereses, etc. Aunque debemos ser tratados por ley de forma igual, no somos biológicamente iguales. Y eso simplemente se ve en medicina, hay un doctor específico para hombre y un doctor o un doctor específico para mujer. E incluso, pues, es una virtualidad natural, no, no es algo social, incluso, yo aquí tengo también un video pendiente sobre el segundo sexo, porque el libro cuando ella dice que la mujer no nace si no se hace, realmente no está hablando de temas biológicos como hoy en día lo pretenden, sino de que la imagen idealizada de la mujer era lo que se colocaba en la sociedad en aquella época, algo que tenía más o menos sentido, solo que después se exageró mucho, y en los escritos posteriores de, de ella pues ya perdió el sentido natural que había escrito en ese libro, ¿cierto? Libro que merece muchísimas, eh, por lo menos, eh, críticas, a, por ejemplo, decir que algo natural como un bebé era un parásito para una mujer. Eso es eh, un nivel, realmente para mí no, no tiene sentido la justificación de, de prever que para toda persona, el acto de la maternidad, que normalmente es un acto pues, eh, hermoso, eh, sea por pues, un acto porque simplemente tú no tengas el, condición natural, crea que sea un acto desagradable para el resto de las personas. Es más o menos como basarse en tu obligo para mirar el mundo. Lo que es normal, lo importante es entender que esa no es la mirada compartida del mundo, es la mirada tuya.
1: Desde luego, lo que es evidente que se quiere achacar todo lo que ha sido hasta ahora a una imposición... Eh, en este caso del hombre, por haber tenido el dominio de, del poder desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las instituciones o empresas, y se, y se llega a tal paradoja que equi ese equilibrio que hoy existe en la política, en los puestos de poder más o menos entre hombres y mujeres, no es suficiente, porque efectivamente no les basta la igualdad en la norma jurídica, lo que quieren es una igualdad en la norma social. Es decir, en el comportamiento social quieres que se equilibre y se dé el mismo trato socialmente elevar esa categoría social a una categoría jurídica. Esto es, a ningún hombre que sea medianamente normal le suscita la misma presencia de una mujer bella que una menos bella a la hora de tratar con ella o a la hora de celebrar un acuerdo. Eso es machismo, eso es algo aberrante, eso es algo que hay que eliminar, eso, eso es algo totalmente y biológicamente y socialmente imposible de evitar. Pero para una entrevista... El para... problema
0: es que es algo biológico, así que no importa lo que quieras hacer, volverá y seguirá, y mentiremos si quieres, pero es algo que no se puede eliminar porque es biológico.
1: Entonces, esa precisamente... De, de eso dependemos de lo que
0: sigamos existiendo como, como especie natural. Si no nos sentimos atraídos... Bueno, ¿cómo nacen niños en un futuro? No pueden. Simplemente se destruye el concepto. E incluso hay una teoría antropológica que dice que la sociedad la creó la mujer. La creó la mujer porque necesitaba ayuda una vez que salía embarazada y que daba luz por un tiempo para conseguir la comida y para tener guarda. Si el hombre hubiera podido, hubiera salido y, y bueno, hacer estragos con, con quien sea. Y ya está el poliamor, era algo favorito o positivo para el hombre en la época. En cambio, la mujer fue la que dijo, no señor, nada de poliamor, usted se queda aquí y tiene que atender a mí, que te haré algo para, positivo para ellos y a tu familia. Entonces, ahí, ahí creo que el primero que se leí fue a Pepe Rodríguez, cuando escribió una, un libro que se llamaba Y Dios nació mujer, luego se lo leía a un norteamericano, no, no recuerdo cuál de los fue primero, y luego se lo leía a una filósofa italiana que decía que el hombre estaba esclavizado por la mujer de alguna u otra manera. Y esa parte donde no se entiende esa condición inicial biológica va a ser, como hoy en día dicen muchas personas, que la mujer termine perdiendo en esta sociedad. Y si la mujer pierde, perdemos todo. O sea, perdemos los hombres también.
1: Eh, eh, además, eh, <risa> difuminar toda esa serie de características de fenotipo, incluso de genotipo, porque el trato se debe obviar y si el talento se debe... Eh, despreciar porque debe haber una serie de connotaciones de representatividad al margen de los talentos de las cualidades lo que hace precisamente es eliminar el concepto de individuo lo que es el individuo lo que es la característica el contraste que existe entre personas distintas socialmente si todo tiene que claro. ser calibrado desde el punto de vista estadístico aséptico, como miembros de, un, de, de una de un conjunto de elementos no como individuos al final llegamos a una sociedad totalmente aséptica y absurda, en la que hay que calibrar por una condición puramente externa el elemento necesario para conseguir un trabajo, para otorgar un premio para tratar de una manera igual a otra a otra persona, no puedes ser más simpático con una mujer bella que con una que menos que no lo es tanto, no puede ceder una, no puedes abrirle una puerta o cederle el paso a una mujer puesto que eso no lo haces con todos los hombres o viceversa, es decir, llegaríamos a una, a una cuestión totalmente absurda eh, de, de que es negar lo que antropológicamente el hombre es y lo que socialmente se ha construido y esa, precisamente este es negacionismo, negacionismo absurdo Desde una nueva era Despreciando lo que es Desde las instituciones a lo que es antropológicamente el hombre Lleva a una destrucción eh, Pues eh, Sobre todo de las nuevas generaciones Que les inoculan una ideología Que les evita totalmente El pensamiento Y claro es no hablar... solo sino,
0: claro, sino que además parte de un error Histórico bestial, por ejemplo Cuando me dicen, mira es que los hombres podían votar, yo normalmente digo, falso. Si tú ves, por ejemplo, en Venezuela, el voto universal, hombre y mujer podían votar, viene del 40 y algo. Antes solo podían votar un tipo de hombre elitista, es decir, que supiera leer y escribir, que fuera propietario de terreno y que tuviera ciertas condiciones, como era la democracia en la antigua Grecia. Entonces, no es verdad que ha mandado el hombre, no ha mandado una élite femenina y masculina, porque la mayoría de los hombres éramos o siervos o esclavos o éramos simplemente presas de una guerra en la que había caído nuestro señor feudal, nuestro príncipe o nuestro rey. Por consiguiente, no es cierto que el hombre mandaba, mandaba una élite que tenía su versión masculina y su versión femenina. El resto de las personas éramos campesinos, soldados, es decir, éramos lo que pues de forma muy desagradable le dicen a los socialistas lumpen. éramos, no teníamos derecho a, a mandar, no es cierto que reba, hace dos mandamos o votamos. En España me imagino que con Franco en los 50 ni hombre ni mujer podía mandar. Y había una mujer en el poder y había un hombre en el poder, no es que todo hombre mandaba, no es, no es cierto.
1: No, sí si había votaciones. <risa> pero eh, el, ah, as, no el asunto, el asunto efectivamente. Eh, además, eh, vamos a ir terminando, pero me recuerda precisamente que en eh, lo que estás diciendo es un problema que hoy se, se, se es muy acuciante porque es para mí una aberración a la hora de, de emitir un análisis de un pensamiento, que es observar con categoría del presente hechos del pasado. Claro. Es decir, por ejemplo, sí. cualquier persona medianamente con la cabeza mueblada y medianamente culta no se le puede ocurrir decir, por ejemplo, que Aristóteles era machista, o que un señor de la Edad Media eh, era homófobo o era eh, machista. Es decir, son categorías que desbordan completamente el tiempo en el que sucedían esos acontecimientos. Es decir, es que eso claro. no tiene ningún tipo de sentido hablar en esos claro. términos. Entonces, ese tipo de argumento absurdo es el que utilizan para negar toda la tradición y hacer un borrón y claro, cuenta pues... nueva.
0: Lo peor, yo siempre digo, yo di muchos años eh, Historia del de derecho romano Y siempre digo, pero es que ni siquiera conoces Que las 12 tablas romanas O sea, hace 400 años antes de Cristo El concepto de familia estaba protegido Si yo tenía una cosa En aquella época no se podía divorciar Pero o una ley posterior me permitió divorciarme Pero eh, tenía que darle, estaba obligado A darle manutención a la señora Y a mis hijos No, no era algo libre Era algo que estaba, condi estaba condicionado Así que no, no es que la mujer era sometida, lo que no se podía, y eso sí, no tenía posibilidad que por un periodo, después pues lo tuvo en el Imperio Romano, de disponer directamente de, la, de sus bienes o propiedades, pero estaba protegida por ley. Es decir, no, no es que estaban sometidas y explotadas, sino eran condiciones. Lo tratamos todo por el emperador. Si el emperador quería o decía sobre ti, pues, ahí no tenía nada que hacer. Entonces, eh, son misiones que no se corresponden con la realidad histórica. E incluso, que okay, yo digo mira, no pueden escribir, bueno, pero ahí tienes a Shelley que escribió, las personas que más vendieron en el siglo XIX fueron mujeres en inglés, como la creadora Mujercitas, como la de eh, esto de eh, prejuicio y sentimiento. ¿no? Eh, es, prejuicio y sensibilidad, gracias, etcétera Agatha Christie fue una de las mejores vendedoras de libros. No es verdad que las personas no podían hacerlo. Ahora, ¿quién podía escribir? Dos personas: los que tuvieran dinero para mantenerse sin importar la escritura y los que decidían morirse de hambre escribiendo. Esas eran las dos la personas podían escribir. Y lo Leo Virginia Woolf decía es que para escribir necesita una habitación privada. No la habitación privada no requieren los hombres para poder escribir. No puede escribir si, eh, por supuesto, tiene encima a los hijos, a la esposa o al trabajo. Tienes obviamente que tener un espacio para poder desarrollarte, y eso no es solamente la muerte, lo el hombre también lo necesita. Entonces, es, ver, es como el concepto de main que está en inglés, que dice, un hombre que le explica a una mujer de forma condescendiente, no vale, le explica porque cree que tienes alguna duda y está intercambiando una opinión. Cuando tú le explicas al hombre, incluyendo y diciéndole, eso es Mind Explaining, pues tú estás haciendo lo mismo que te está quedando, tú estás explicando al otro... Eh, un woman explaining es decir explain, lo, lo que es una locura. O sea, es, un, es un prejuicio de un solo lado. Pareciera que te tapan un ojo y dices, mira, estoy viendo en 3D y estoy viéndolo todo bien. Y no, no es verdad. Estás cerrándote bueno. la vista y obviamente el resultado de ver incompleto la foto en que no la estás viendo bien. Y eso significa que tus resultados de análisis de la foto serán errados.
1: Bueno, vamos a ir terminando, Fernando, pero voy, quiero acabar con una idea
0: que recogen sobre todo, oh,
1: hay un jurista muy célebre que es el que crea estado de, el concepto de Estado de Partidos, eh, que fue presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerald Lighholm, que en el, eh, el artículo que tiene identificación y representación comienza diciendo que cuanta más libertad, menos igualdad, y cuanta más igualdad, menos libertad. Efectivamente, la libertad genera desigualdades porque el que tiene más talento, el que trabaja más, el que viene dotado por naturaleza mejor que otro, destaca más. Por y la igualdad lo que hace es reprimir precisamente esa libertad porque el Estado tiene que intervenir forzosamente para equilibrar esas diferencias naturales. Lo que Aquí estamos hablando de igualdad, o nos referimos a la igualdad, como has dicho, de derechos. Todo el mundo tiene que tener los mismos derechos. Lo que no podemos pretender es que todo el mundo sea lo mismo y que todo el mundo merezca lo mismo, porque eso es una aberración.
0: Claro. O peor, que venga un tercero llamado político o gobierno para decir cuáles son los atributos de cada uno. Y ese es el otro problema, porque el problema es que la igualdad, la pregunta es ¿y quién va a determinar la igualdad y el cómo. Va a ser alguien y quién va a custodiar a ese custodio, como decían en el antiguo Imperio Romano. Es decir, le estoy dando una posibilidad absoluta, perdiendo mi derecho a decidir y mi libertad, a una persona en pos de la utopía llamada igualdad. Y no va a suceder. No sucedió nunca en la historia y no va a suceder hoy. Vean que los políticos que hablan de igualdad normalmente no van caminando a su trabajo. O se compran un chalet y una mansión y no se quedan en su puesto como el resto de sus votantes.
1: Muy bien, Fernando. Pues eh, es gusto bien. tenerte y esperamos que volvamos a hacer un programa dentro de poco contigo otra vez. Un fuerte abrazo.
0: Gracias igualmente. Saludos a todos tus suscriptores. Gracias por invitarme.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy y los espero en la nueva misión.